0: E aí, é, pessoal bem, aqui os Sirius, e bem-vindos a mais um Falando Sirius, e hoje o um programa naquele esquema clássico entre música, joguinhos e literatura, que vocês tanto adoram. Então, antes de começar os reviews, um recadinho aqui, todo o nosso conteúdo tá lá no site aliancaintergalactica.com.br, tá lá o Falando Sirius, tá lá o nosso podcast e o nosso Padrim e a Twitch também Que em breve a gente deve voltar com as lives Que nem a gente já tem prometido não tem, mas dessa vez a gente vai voltar mesmo Porque a gente tem Uma surpresa pra falar pra vocês que por enquanto Eu não posso falar Mas isso foi, vai ajudar Muitas lives voltarem, então quem puder Contribuir lá no Padrim ou mesmo Dropando aquele Primezinho Gratuito todo, que você tem todo mês Caso você seja assinante Prime Video Beleza? Gente, vamos começar a falar um pouco de música logo de começo aqui, porque eu, eu escutei recentemente o um álbum Induction: Born from Fire. É, é uma banda alemã de progressive power metal, epic, symphonics. É, dá pra colocar várias coisas porque eles fazem um som extremamente épico. Tipo, sabe quando você, você escuta a trilha sonora e você se sente o herói da história, ou aquele cara que tá que tem que levantar para lutar contra. É basicamente isso, a sensação, porque as músicas, elas são pegajosas, né? E elas são, tipo, muito bem orquestradas, elas são, tipo, muito agitadas. Eu gostei pra caramba, eu não conheci o que também, é né? Um projeto novo, se não me engano, ele surgiu mais ou menos lá por 2019. Esse álbum, o Born From Fire, que o é pessoal da Shinigami Records enviou pra gente, ele é de 2022, né? Mas é muito bom. Uh, pra quem curte um som, né? que pega naquele esquema, tipo, Gamma Ray ou Camelot tipo com um, o Tommy Karevich, eu acho que fala assim o nome dele, tem então, aquela parada épica, muito majestosa, muito catchy na cabeça, porque quando você escuta uma música, fica na cabeça, você fica lá animado. Logo quando você começa né, o CD, você tem a Born From Fire, e ela já grava, assim, tipo a laser tudo na sua cabeça de uma maneira única e ela é muito legal, ela é muito divertida de se escutar então Induction foi uma grande revelação para mim, eu, realmente eu não conhecia a banda, e tá sendo muito legal realmente receber esses CDs de bandas que a gente não conhece muito, que a Shinigami tem mandado conhecido novos sons e novas bandas o que é muito bom, que é aquilo que a gente já falou Sempre escute coisas novas O metal é gigantesco Tem bandas boas em todas as áreas e subgêneros Então pessoal da Shining Game Records Muito obrigado por ter encaminhado o álbum pra gente Eu vou deixar aqui também linkado no post Os videoclipes da banda para quem quiser pelo menos conferir uma música Antes de adquirir o CD E claro, o link de adquirir o CD Estará também aqui na postagem no site Agora vamos falar de joguinho? Então, o pessoal mandou pra gente Total War Faraó Não é um Total War do Warhammer dessa vez Mas o Total War Faraó Que é a nova IP Da linha Total War, a gente pode falar assim Porque como cada linha do Total War segue né, uma nação, uma mitologia, um tipo, essa a gente vai acompanhar o Ramessai II e sua ascensão no Egito Antigo e todas as batalhas. Então você vai ter as batalhas contra os Hititas, os Canaítas, e é aquele esquema uh, Total War. Então você vai ter que fazer todo o gerenciamento dos seus reinos de exército, tomar cuidado para não cair eh, em provocações, declarações de guerra, ter que declarar guerras às vezes para poder conseguir os recursos, te né, fazer isso para conseguir pedra. O mapa, então... Como sempre, a linha Total War muito legal de jogar. Ele... Eu achei ele um pouco mais complicado, porque eu tô... Eu tô acostumado mais com a linha do Warhammer, então... Esse do Faroe, parada parar, dá uma tensão bem grande no tutorial. Por favor, joguem o tutorial pra poder entender. Porque nesse tem umas mecânicas um pouco diferentes, da corte, dos deuses. É, as batalhas continuam a mesma coisinha, mas assim... Quando você tem aquelas dicas, né... Geralmente elas aparecem do lado esquerdo da tela... Para pra ler, porque mudou muitas coisas... A linha Total War, ela tem tipo... Como ela abrange muitos jogos... né? Então, eu por estar acostumado com Warhammer... Eu fui com todo o vício de jogar Warhammer... Jogar esse... Tomei na tarraqueta, não teve como... Aí eu tive que parar, voltar, fazer um outro save... Pra poder seguir certinho as coisas Porque mudou, que nem Eu comecei jogando com o Ramses Que apareceu ah, Ramses é mais fácil de jogar E realmente eu precisei jogar primeiro com o Ramses Porque com sete 7 eu achei um pouquinho mais difícil E fora que nem Você já tem os egípcios, os hititas e os kanaitas E cada um tem um nível de dificuldade Se eu não me engano O dos hititas é o maior nível de dificuldade do jogo Que eu ainda não testei Eu tô focado realmente na parte do Egito né? E a história do jogo basicamente né? O farol tá, tá para morrer e ele precisa de um herdeiro novo E como a gente tá lá com o Ramesses II Ele é visto como um jovem muito poderoso Um grande guerreiro, um grande líder Então vai até né, a ascensão dele eu achei ele bem legal, os gráficos continuam naquela linha que a gente está acostumado com o com Total War, quase, quase eu falo Warhammer, mas assim, se você tá procurando coisas novas na linha Total War, esse ainda não tem muita novidade, teve gente que não gostou muito do sistema de corte, eu realmente até pegar o esquema demorou um pouquinho, então achei meio chatinho para poder engrenar, mas depois que engrena, beleza, você vai, E então fica na minha dica para vocês, para quem curte esses jogos né, de, de turno, estilo Civilization. A linha Total War é muito da hora, principalmente por causa das batalhas. Eu adoro aquelas batalhas maravilhosas. E, e o do faraó, eu achei bem legal, ainda mais pra quem curte, né, a história do Egito Antigo. E agora, vamos falar de literatura? Vamos falar de um livrinho que eu, simplesmente, eu amei. Eu amei pra um caramba. Eu nunca tinha parado pra ler nada do Brandon Sanderson, né. E aí eu comecei a ver o pessoal falando muito do Tres, a garota do Mar Esmeralda com isso, o pessoal da História Trama mandou pra gente pra poder fazer uma análise, e eu estou completamente apaixonado pelo mundo que o Brandon Sanderson criou. O Brandon Sanderson é um escritor estadunidense, ele tem uma obra gigantesca, você deve pô, eu já ouviu esse nome? Sim, ele escreveu Mistborn, Mistborn durante muito tempo foi muito famoso, Elandris, é, agora você tem O Caminho dos Reis, que são aqueles livros gigantão, que em, em sequência tem A Palavra de Radiância, que é outro livro gigantesco, só que todos os livros dele... Fazem parte de um universo que ele denomina Cosmir E a Cosmir tem personagens que aparecem em vários livros E nesse, do Tress, você tem o um Roid Eu não entendo muito bem quem é o um Roid ainda Mas só de pegar que, tudo que aparece nele nesse livro Eu tô achando ele extremamente um personagem muito legal Porque ele é um narrador E ele vai narrando a história da Tress Que é uma garota que vive numa rocha Porque este mundo ele tem 12 luas E dessas luas caem esporos em contato com o oceano ou com qualquer tipo de água, viram vinhas e podem matar. Então é um mundo extremamente perigoso. A não se chama realmente Tres, Tres é o apelido dela, por causa do cabelo dela, porque ela tenta sempre prender, mas sempre sobra né, uma, um cacho ou uma madeixa, então Tres em inglês, madeixa, e porque o nome dela é Glorf, que é o um nome de família. Então, né, é mais legal chamar de Tres do que Glorf, parece que alguém tá gorfando com o E esse mundo, por ele ter esses esporos, que cada esporo vem de uma lua diferente, 12 luas são... Tem o um espólio é, da lua verdejante, carmesim, e em contato, quando ele forma essas vinhas, se pega na pessoa. Imagina assim: caiu uma fuligem na tua boca, estourou uma vinha que te atravessou no meio, beleza. Então, para poder se proteger, é um mundo que as pessoas têm que estar em muito contato com prata, que a prata tira o efeito da vinha, é, coisas salgadas, e é um mundo muito estranho. A rocha é realmente uma rocha inteira, né? Que ela vive e lá ela passa seus dias limpando as janelas do da casa dos nobres porque ela é tipo uma família de trabalhadores. O pai dela não tá podendo trabalhar e pode se acidentar. A mãe dela também trabalha, então, o pai dela faz umas coisinhas. A mãe também e ela para poder ajudar também contribui trabalhando. nessa de limpar ah, os vidros porque né, os esporos ficam lá presos, então você tem que sempre limpar para poder tirar. E ela fica amiga de um garoto que diz ser o jardineiro dos nobres, né, o Charlie só que a gente vê que logo de cara, na verdade ele é um dos filhos do, do Lorde Nobre, então é, pai dele, depois que descobre que os dois estão ficando amigos demais, porque você vê que quando, quando eles conversam, é tipo aquela coisa muito inocente, realmente, de, de uma amizade, você vê que na verdade os dois se gostam então é uma coisa bem, começou bem devagarinho, devagarinho, devagarinho só que, que o pai, que acontece, o pai dela pai dele, no caso, vê e fala, pô, peraí meu filho não pode ficar com uma plebeia, filhão, partiu o navio, vou te arrumar uma noiva. Só que nisso, o que aconteceu? O Charlie prometeu para pra Trés que não, eu não vou conseguir pegar ninguém, não vou aceitar nenhum casamento, então todo mês eu vou te mandar uma carta e um presente, porque ela gosta muito de copos, de xícaras, ela coleciona copos, uma coisa bem legal colecionar copos, parece? E ele começa a mandar todo mês uma carta com o que aconteceu, como ele conseguiu fugir, né, de uma proposta de casamento, tipo ou vomitando no colo da menina ou ficando totalmente, deixando ela entediada só que depois do quarto mês ele para, para, simplesmente para de mandar as cartas, ela pensa que pô, ele arrumou alguém, deve realmente ter ido só que quando volta na Vila dos Nobres, depois de meses, meses, meses depois, o pessoal vai lá no porto né, pra receber eles, aí quando ela vê o Duque descendo beleza, aí quando desce o herde... ele é o seu herdeiro ela, pô peraí, esse cara gigante não é o Charlie aí o duque anuncia que o Dirk que é um sobrinho dele, vai ser o novo herdeiro porque o Dirk conseguiu o um casamento com a princesa então agora eles têm uma aliança com o rei, aí depois ela vai atrás pra poder saber, pô, cadê o Charlie, cadê o Charlie ela consegue falar com o pessoal do navio, o Flirk e o cara explica, ó Charlie foi dado pelo Duque pra feiticeira do mar, pra poder né, poder passar pelo mar carmesim e então ele foi dado pra agradar a fúria dela, só que essa feiticeira ela é extremamente poderosa e vive no mar da meia noite, que é um lugar que se você for, você não volta e nisso, o que que a Tress resolve fazer? beleza, vou atrás dele então você tem todo um plano dela sair da ilha, pra ela poder buscar o Charlie, então você foi assim ah, história que a, que a mina vai buscar o cara só que não é tão simples assim, afinal ela vai ter que entrar no navio pra poder sair, então ela vai ter que bolar um plano pra poder adentrar num navio primeiro porém esse navio vai ser atacado por piratas, os piratas vão destruir o navio, todo mundo que tá lá basicamente morre, só sobra ela e o Huck, que é um rato que fala Personagem maravilhoso E ela, o que ela faz? O navio dela tá afundando Ela anda no mar de vinhas até O outro navio, sobe E tenta, primeiro faz um teste de força O pessoal fica vendo lá ela tentando subir Não deixam ela, tanto, tanto que ela consegue subir depois Nisso ela cai no convés Começa limpando o convés Até ganhar meio que uma permissão né, Da Capitã Crow Que é a capitã desse navio, para poder trabalhar junto com a tripulação, mas não é uma coisa tão simples assim, não é tipo ah, só vai limpar, não, tem um cargo que ela vai ocupar ali, só que o que que tá acontecendo nessa tripulação, tá tendo um burburinho entre os piratas porque a maioria só queria ser saqueador a Capitã Crow queria virar uma pessoa que é o pirata da morte são grupos de piratas que matam então você tem os que os saqueiam e os que matam então acabou virando esse que matam então, putz, vão ter que fugir, né e como tem que para fugir nesse esquema eles têm que estar tá motivados para fugir então vai acontecendo dezenas de dezenas de coisas várias reviravoltas é, eu vou parar por aqui para contar porque esse é só o comecinho do livro e ele é maravilhoso, no começo ele pode ser um pouquinho é, difícil para você engatar mas quando passa dois capítulos já você vai, beleza, já estou no mundinho porque é um mundo muito diferente é um mundo muito bizarro, eu achei ele da hora tanto que eu tô dando muito mais é, atenção nas obras do Brandon Sanderson, então pessoal da Editora Trama, muito obrigado por ter mandado o Tres. eu amei o livro é bom pra caramba, eu não vou dar muito spoiler dele porque eu quero que todos vocês possam ler, o Tres foi um livro que o Brandon Sanderson escreveu durante a pandemia então ele tinha aberto um, um... tinha falado assim, ah, vou dar um presente pra vocês, falou, pessoal aí ele abriu um, um crowdfunding que foi extremamente bem sucedido e no começo eu passei quatro livros ele escreveu 6 então o Brandon é conhecido por tipo, ele fala que ele escreve pra poder aliviar o estresse então cara, você deve estar tá muito estressado que seus livros são gigantescos mas são, são muito bons muito, muito muito bons mesmo então então tá aqui minha recomendação pra vocês Estresse, A Garota do Mar Esmeralda vou deixar o link pra vocês poderem comprar e se você já conhece a obra do Banda Sanderson, pode mandar um e-mail lá para o para pra gente bater um papo, porque eu quero me adentrar mais no mundo da Cosmir. E o Falando do Sirius de hoje ficou bem longo. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Eu sou o Sirius, este é o Falando do Sirius de hoje, e a gente se vê no próximo review.